1: Hola Juan
0: Carlos, aquí nos encontramos en este jueves 2 de julio, se hace calor en la mayor parte de la República, hoy no ha llovido aquí por ejemplo en lo particular en Tlaxcala y vamos con información que también nos escuchas por www.frecuenciatec94.9 fm y por www.frecuenciatec.com.mx, además en Facebook como frecuenciatec94.9 e Instagram arroba frecuencia-tech. Les recordamos nuestro Twitter donde pueden ponerse en contacto con nosotros arroba 93 y arroba romano-rrc. Un día como hoy, en 2012 Steve Fossett es la primera persona que logra circunvalar en solitario el mundo sin escalas en globo aerostático. Hoy les vamos a presentar información sobre cómo en Nuevo León vuelve el encierro. No hay toque de queda, como se especuló en la mañana, y eso es por el momento. La Fiscalía de Peña Nieto dejó sin justificar 7.8 millones de dólares. El negocio de la venta ilegal de plasma de pacientes de COVID en Bolivia, un tema que vaya que va a generar polémica allá, no solo en Bolivia, sino en toda el, el, la región latinoamericana. Y además en la agenda deportiva... Les vamos a mostrar todo lo que se viene En este segundo semestre del año Y ahora sí vamos con información local Con lo que es todo este tema Del, del si hay encierro Cuáles son las nuevas medidas Etcétera en, en nuestra sección en corto. En corto. en
1: corto en corto Las noticias locales Las noticias locales Las noticias locales, en corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Y después de un
2: montón de rumores, de especulaciones, de, de varios cambios en la información y de tuitazos ahí aclarando el gobernador acerca de si iba o no iba a haber un toque de queda, de si iba o no a haber eh, nuevamente restricciones, pues ya todo quedó aclarado ya en la conferencia de prensa de las 3 de la tarde y esto es lo que tenemos de información. El gobierno estatal ya indicó meter reversa en la reactivación económica que inició en junio en medio de la pandemia del COVID-19 y suspenderá nuevamente actividades no esenciales entre las 10 y las 5 de la mañana, o sea, entre las 22 horas y las 5 horas de lunes a viernes y todo el día sábados y domingos. Las medidas restrictivas para negocios y permanencia de personas en la vía pública se implementará a partir de mañana, informó, como les comentaba esta tarde ya, el gobernador Jaime Rodríguez. Si continuamos con el crecimiento del virus, se nos colapsará el sistema de salud y tendremos que cerrar todo, dijo en conferencia de prensa virtual. Algunos negocios no cumplieron las reglas y están hasta la madrugada en el cohete, añadió. No queremos que la gente tenga esa tentación. Rodríguez dijo a que ante este escenario, el Consejo de Seguridad en Salud decidió limitar actividades no esenciales. Solo habrá movilidad ciudadana para los que laboren en establecimientos esenciales y que fueron abiertos con motivo de la activación económica, establece uno de los acuerdos. La vigilancia en el cumplimiento de la medida será a través de las policías municipales y fuerza civil, establecen los acuerdos, considerándose como aplicación de multa o falta administrativa, el no portar cubrebocas o utilizarlo incorrectamente, así como estar en la vía pública sin justificación. Se establece además la suspensión de actividades en parques y plazas para niños y grupos vulnerables, así como la renta de quintas y todo tipo de eventos sociales como bodas, enseños bautizos, todos los días de la semana, de lunes a domingo. Además, durante toda la semana se suspenderán actividades en ríos y parajes eh, turísticos. Se especificó que los restaurantes o negocios de venta de comida podrán prestar su servicio solo para llevar o entregar a domicilio. El gobierno estatal presentó a los ediles el semáforo epidemiológico que tienen dos indicadores en rojo que indica riesgo máximo. Dos en anaranjado, riesgo alto y dos en amarillo, riesgo intermedio. En rojo aparecen el promedio de casos nuevos con 314 y las tasas de transmisión que es de 2.1 aunque los datos son de la semana pasada. En naranja aparece la ocupación de camas para pacientes con COVID-19 con el 55% y el promedio de funciones con 11. Mientras que el amarillo aparece el porcentaje de pruebas positivas con 25%. Esta semana todos los días se han presentado más de 600 contagios diarios y la ocupación hospitalaria creció ayer al 64% con el nivel de riesgo máximo. Para llegar a rojo es arriba del 70%. Entonces, ya recapitulando las medidas, Ricardo, cuéntanos cómo va a ser estas medidas adicionales eh, que, ojo, no es toque de queda para las personas, es más que nada para los eh, sectores comerciales eh, no esenciales que ya se habían aperturado. Pero cuéntanos cómo va a estar ya en resumen la situación, Ricardo.
0: Bueno, esas medidas adicion adicionales implican suspensión de trabajos o servicios no esenciales de lunes a viernes de las 22 horas a las 5 horas. Suspensión de trabajos o servicios no esenciales las 24 horas los sábados y domingos, o sea el fin de semana. Solo habrá movilidad ciudadana para los que laboren en establecimientos que se consideren esenciales y que fueron abiertos con motivo de la activación económica. En virtud del crecimiento en el número de pacientes contagiados de SARS-CoV-2, así como de defunciones, la Secretaría de Salud propone al Ejecutivo del Estado implementar las siguientes medidas adicionales, las, las que ya se me mencionaron. Ahora, refuerzas, refuerzo a las medidas de control, suspensión de actividades en parques y plazas públicas para grupos vulnerables todos los días de la semana, se mantiene la suspensión de actividades en quintas de renta para eventos sociales todos los días de la semana, ...y se mantiene la suspensión de eventos sociales como bodas, 15 años, bautizos... ...y esto también para todos los días de la semana... ...además suspensión de actividades en ríos y parajes turísticos... Eh, ...los siete días de, de la semana... ...y se considera justificada la presencia en vía pública... solo por motivos de fuerza mayor a personas que... ...o traslados para compra de medicamentos... ...traslado para compra de alimento... ...traslado a unidades de atención médica públicas o privadas traslado a centros de refugio o instituciones públicas o privadas de asistencia social y se considera justificada la presencia en vía pública solo por motivos de fuerza mayor el traslado a instalaciones de seguridad pública, protección civil, procuración y administración de justicia en e instituciones consideradas esenciales para la protección de la persona, familia, bienes o protección de cualquier persona que conforme la ley esté obligado a cuidar y proteger a otras consideradas por la ley vulnerables, protección de niñas, niños y adolescentes, así como los propios adultos mayores. También el traslado a los centros de trabajo esenciales y que cumplan con los protocolos conforme al plan de reactivación económica, en restaurantes con servicio a domicilio o para llevar a los centros de trabajo de, aquel, de todo aquel se sector productivo, se ha catalogado como esencial. Los restaurantes o negocios de venta de comida podrán prestar sus servicios en dichos, esta, en dichos horarios solo para llevar o entregar a domicilio y podrán seguir trabajando todas las empresas que cumplan con los protocolos conforme al, conforme al plan estatal de reapertura. Finalmente, los últimos dos puntos, traslado a los centros de trabajo esenciales y que cumplan con los protocolos conforme al plan de reactivación económica y a los centros de trabajo de todo aquel sector productivo sea catalogado como esencial.
2: Pues ahí está entonces, eh, ya queda eh, más eh, claro, eh, como quiera la situación eh, está bastante difícil, me parece que ya tarde que temprano se tenía que dar, me parece que es, es, esta decisión se, se toma más eh, tarde que, que pronto, pero bueno, esperemos que se evite la saturación de hospitales, y que se, empiece, se empieza a despejar esto que, que, y que la gente también cree conciencia, eh, porque sí, sí hemos visto que se ha relajado, lo hemos mencionado aquí Ricardo, tú y yo en este espacio, eh, que aquí te, te lo he comentado que en la, en la, en la metrópoli de Nuevo León, eh, de la ciudad de Monterrey y, y zona metropolitana, pues sí se ha relajado bastante en los centros comerciales, la gente ya sale, los mercaditos en las zonas populares también eh, ya empezaban la, la, las eh, ventas de artículos esenciales y no es. Esenciales, la gente ya empezaba a dejar de usar el cubrebocas y pues ahí está la consecuencia. Por lo pronto el gobernador también añadió que eh, por lo pronto pues no se iban a volver a, a las medidas como la suspensión de venta de cervezas por el momento. También eh, indicó... Que pues sí van a, van a, van a, va a haber penalizaciones ya más fuertes para la gente que no use el cubrebocas. Ya está estipulado en el código penal. También hemos comentado esto de el, que las personas que sepan que están contagiadas o que ya tenían el diagnóstico y aún así estén en la calle, pues ya van a procesar penalmente contra ellas. Y.. Y, y también mencionar acerca de la, mmm, la cantidad de, de pruebas rápidas que se están, o las pruebas más bien que se tenían ya en el estado se han agotado, se, se, se están empezando a agotar, ya van a, a, a poder más filtros para, para poder hacerte la prueba gratuita, eh, ya solamente para las personas que presenten tres o más síntomas, de, llevar, de ir con tu coche hacer la fila. Y hasta que se acabaran, no, ya no, ya va a ser otro protocolo un poco más estricto, porque, insisto, se están relajando las medidas, estaban eh, las empresas también ya mandando a toda la gente a hacerse pruebas a diestra y siniestra sin ningún motivo, y pues ahí están, el pico de los contagios y la cantidad de eh, camas ocupadas en los hospitales por COVID. Ya por último, antes de pasar a la sección nacional, vamos por el reporte en Nuevo León, porque hoy, si bien bajó la cifra de contagios, se rompió un nuevo récord, triste récord de defunciones. De la Secretaría de Salud Estatal informó 22 fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que la entidad registró la cifra más alta de muertes diarias en lo que va de la pandemia. Entre los fallecidos está una bebé de dos meses quien padecía hidrocefalia. Manuel de la O, Secretario de Salud Estatal, informó que en el último día se registraron 636 casos confirmados, con los que el número de contagios llegó a 12,388 y el de fallecimientos a 414 en Nuevo León. El funcionario agregó que 7.920 pacientes se han recuperado, mientras que 938 casos permanecen como sospechosos. El número de pacientes hospitalizados llegó a 961, lo que representa el 67% de la ocupación de camas hospitalarias para pacientes con COVID-19. Ayer eran 64%, hoy 67. Sabíamos que para el viernes íbamos a estar en el 70% y que si esto no se, se, se controlaba, pues probablemente íbamos hasta a hacer falta camas. Pues ahí está. Ya la información del COVID-19, insistimos, eh, quédese en casa, si no tiene que salir, pues no lo haga, si tiene que salir, simplemente que salgan la menor cantidad de personas posibles, y si tiene que trabajar, pues se extreme las medidas, use el cubrebocas, llévese el gel antibacterial y lávese las manos la mayor cantidad de veces que pueda. Con esto pasamos ahora sí a la información nacional e internacional en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global.
0: La Fiscalía de Peña Nieto dejó sin justificar 7.8 millones de dólares. Entre 2013 y 2014 la División de Asuntos Internos de la Extinta Procuraduría General de la República, la PGR, dejó sin justificar 102, 102 millones de pesos, lo que equivaldría a 7.8 millones de dólares en aquel, en aquel momento, de una partida para asuntos de seguridad según una investigación de la propia dependencia a la que ha tenido acceso, esto es información que eh, le estamos dando a partir del diario español El País, que ha hecho esta investigación. Aunque el uso de estos fondos tiene carácter reservado, la dependencia entonces bajo la gestión de Jesús Morillo Karam dejó, su, dejó de justificar su empleo de manera interna, cosa que no se hizo de manera adecuada según la citada investigación. Además, los investigadores detectaron movimientos extraños en la entrada y salida del dinero de las cuentas de asuntos internos, ingresos puntuales casi todos por 5 millones de pesos y retiros en efectivo por la misma cantidad dos o tres días más tarde. Según las pesquisas, asuntos internos de la PGR pasó de gastar 600 mil en 2011, 2 millones de pesos en 2012 a 73 millones en 2013 y 71 millones en 2014. En total 144 millones, un aumento de 3.400%, 3.400% de esta partida generalmente se emplea para pagar confidentes operativos y otros gastos relacionados con seguridad pública y nacional. Ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública tienen acceso al detalle de cómo se usó el dinero, pese al aumento anormal de gastos. Los resultados de, de, de asuntos internos no mejoraron respecto de otros años, ni se atendieron más casos en este periodo. Esto según la investigación. Fuentes de la Administración de Murillo Caram indican que el aumento del gasto con cargo a esta partida en asuntos internos se debe a la contratación de más personal y al aumento de casos atendidos. Sin embargo, estas fuentes no aportaron documentos que sostengan dicha afirmación. Este caso revela las irregularidades del gasto de seguridad pública y nacional solo en esta dependencia de la PGR durante la gestión de Murillo Caram, quien dejó su cargo tras el caso de Ayotzinapa, que días anteriores les habíamos hablado sobre las nueva, los nuevos datos que acaban de salir a la luz.
2: Exactamente, Ricardo, híjole, la verdad es que eh, es eh, todo un tema, cada vez está saliendo más y más eh, a flote eh, investigaciones que tienen que ver con lo que me parece, eh, y, y no nada más a mí, sino también a, a cierta parte de la, de, de la población que, que coinciden también académicos, investigadores y periodistas, como el sexenio de Peña Nieto, uno de los sexenios más eh, corruptos en la historia, de este país no se diga también de los eh, más violentos no es que la cosa esté mejor ahorita no es que la, la, el país sea menos violento si sí, se ve lento pero seguro lo que se está haciendo para el combate a la corrupción Al menos las investigaciones y las primeras pesquisas Pero si algo, si, si, si algo se está viendo en este sección Pues es el combate a la corrupción por parte de este gobierno Contra el gobierno anterior Y por supuesto uno de los gobiernos más corruptos Se sabía voces, no había, no había suficientes pruebas a lo mejor Pero ahora cada vez salen más y más a la luz eh, pruebas Y salen más investigaciones, y salen más datos que revelan eh, la cantidad de corrupción que había en el país hace apenas unos cuantos años y lo que falta también ahora con el, con el sexenio de, de, de Calderón con lo de García Luna y demás pues a, hay para largo y cada vez saldrán más cosas. ¿Te parece Ricardo? Si pasamos a más información del ámbito nacional y es que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene en la mira también al gobernador de la entidad de eh, Jalisco precisamente el señor Enrique Alfaro, uno de los sicarios detenidos tras el operativo fallido contra el secretario de seguridad de la Ciudad de México García push reveló, según fuentes oficiales, que en la lista de objetivos del cartel está el gobernador. Eh, no nada más eso, pero también en Guanajuato ya hay amenazas contra el mismo gobernador, su fiscal, el señor Samarripa, y algunos alcaldes de los municipios de Zelaya y de eh, Juventino Rosas, al igual que jefes de la policía todos supuestamente trabajando para el marro en ese caso en este caso de Jalisco es por no querer trabajar eh, ya de la mano así están las cosas con el cártel Jalisco Nueva Generación que ha tomado una relevancia en el país en los últimos meses eh, que de verdad es impresionante todo el poder y todo el territorio ya que abarcan junto con el cártel de Sinaloa además tras el asesinato de 26 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, que también fue obra eh, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, el alcalde de aquel municipio, Ricardo Ortiz, en Irapuato, Guanajuato, urgió afinar la estrategia de seguridad entre los niveles de gobierno porque dijo que la presencia de las Fuerzas Armadas no es suficiente. El Edil consideró que el ataque armado es un reflejo de la situación del crimen en la entidad. Señaló además que muchos centros de rehabilitación son operados por el crimen organizado. Finalmente, el alcalde se dijo sorprendido por la hazaña con la que fueron ejecutadas. 20 y agregó que la Fiscalía General del Estado absorberá los costos funerarios de las personas ejecutadas y finalmente el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, admitió en entrevista con The Washington Post que la Ciudad de México ha sufrido tres veces más muertes de lo normal entre marzo y mayo el funcionario dijo al medio que esto se desprende de un estudio del gobierno que será público próximamente la cifra exacta aún no fue revelada y incluiría muertes relacionadas directa e indirectamente por la pandemia del coronavirus según el medio el Washington Post en este periodo, destaca el Post, se informó de alrededor de 4 mil fallecimientos por COVID en la ciudad. Y no está nada alejada estas cifras, el que se haya triplicado la, las muertes en la Ciudad de México, con lo que ha sucedido también en otras ciudades como en el caso específico de new York, de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, eh, donde se cuadruplicó la cantidad de muertes allá en aquella ciudad en Estados Unidos, y también en otras, también en Madrid, también en París, en los grandes urbes donde el coronavirus azotó en su momento. Ricardo, aparece si nos das la actualización del
0: virus en México y el mundo sí sigue en números altos lamentablemente en, en los casos que se reportan diariamente ayer se reportaron 5.681 nuevos casos que ya dan un total de 232 mil de esos 138 mil personas ya se recuperaron y se reportaron 741 muertes más 28.510 eh, es un tema Bastante delicado. Mencionabas aquí a propósito de lo que está ocurriendo en otros estados como lo, lo que acontece en Guanajuato. Aquí hay un dato bastante interesante. De, desde que inició la pandemia en Guanajuato aproximadamente han muerto entre 500 y 600 personas por COVID-19. Han muerto el doble de personas por temas de inseguridad, por homicidios dolosos. Un tema que hay que ponerle el ojo porque es increíble que duplique la cifra de muertos por COVID en la entidad de Guanajuato en lo que vamos de, de la pandemia.
2: Sí, una, una cosa realmente tristísima lo que está sucediendo en, en toda la entidad. Eh, de Guanajuato, no cuna de la, de la independencia. Eh, es más probable que mueras en un enfrentamiento armado que te contagies de COVID. Pues así está la estadística. Eh, también, ¿no? Eh, el caso de Colima, donde ha sido también otro de los epicentros de la inseguridad, el mismo Jalisco. Guerrero también se ha convertido en los últimos años, eh, ahí el centro de la violencia también junto con Michoacán, pero sobre todo en Guanajuato ahorita la cuestión está verdaderamente que arde. Eh, ¿Te parece Ricardo si nos cuentas la historia de la venta ilegal de plasma contra
0: el COVID allá en Bolivia, esto en materia internacional? Bolivia y el negocio de esta venta ilegal de plasma contra el COVID. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el miércoles por unanimidad la ley de fome de que fomenta la donación voluntaria de plasma hiperinmune el tratamiento realizado con este componente de la sangre ha mostrado resultados favorables en la recuperación de pacientes graves infectados por COVID-19. La creciente búsqueda de fluido y el escaso suministro, junto con la crisis económica causada por más de 100 días de cuarentena, han convertido al plasma en una mercancía comercializada ilegalmente. A pesar de la estricta cuarentena, Bolivia tiene más de 33 mil casos de covid y la enfermedad ha matado a 1.123 personas en todo el país, que tiene poco más de 11 millones de habitantes. En mayo, el Ministerio de Salud de Bolivia autorizó el uso de plasma hiper hiperinmune para pacientes graves contaminados por el COVID coronavirus. Solo las personas infectadas que han dado negativo en dos pruebas pueden donar el fluido. Según los organismos oficiales, hasta el martes 30 de junio, ahora el último día del mes pasado, Bolivia había registrado unos 9.340 pacientes recuperados. Sin embargo, el suministro de este material extraído de la sangre y del que se quitaron los glóbulos rojos y blancos sigue siendo inferior al elevado número de personas infectadas. El plasma solo puede ser inyectado si hay compatibilidad sanguínea entre el donante y el paciente. Los pacientes con tipo de sangre AB positivos y AB negativos son los que tienen más dificultades para obtenerlo. ¿Cuál es este tema del mercado ilegal de plasma? Con la ley de la oferta y la demanda ha prosperado el mercado ilegal de, de, este, de, este, de, este, de este producto, de esta sustancia. En lugar de donar espontáneamente el fluido, hay quienes cobran por él, así como lo escucha, cobran por el fluido por el plasma. La venta de plasma puede alcanzar los 3 mil dólares, muy por encima del salario mínimo boliviano, equivalente a 304 dólares al mes. Además, el desempleo en las zonas urbanas de Bolivia subió al 7.34% en abril de este año, según el Instituto Nacional de Estadística. La tasa es la más alta desde 2016. Antes que la Cámara de Diputados aprobara el texto que fomentaba la donación de plasma por parte de personas que habían superado el COVID-19, la ley de medicina transfusional ya prohibía la venta de sangre y derivados del plasma. El texto aprobado el miércoles y que depende de la votación en el Congreso determina que todas las transfusiones de sangre están exentas de remuneración tanto para los profesionales y o técnicos a nivel institucional público como para los donantes. Cada donación puede ayudar en el tratamiento de dos a cuatro personas. Muchos individuos que contrajeron el COVID-19 están sufriendo prejuicios en el trabajo por parte de vecinos e incluso por los familiares. La situación ha cambiado y gracias a los incentivos, la población considera ahora a los donantes como héroes, ya que pueden salvar vidas. La ley exige la creación de un registro nacional de pacientes recuperados del coronavirus. El objetivo es obtener una base de datos actualizada y confidencial para ayudar a los pacientes en situaciones más graves. Y bueno, eh, a través de, re de redes sociales eh, se, se habló de este tema, Juan Carlos. Exactamente, pues sí, eh, en, en
2: redes sociales también se ha hablado mucho de este tema de la eficacia también del de plasma eh, de los pacientes recuperados ha, ha, ha sido eh, importante. Y pues en Venezuela, digo digo más bien en Bolivia, se ha utilizado de, de, de manera de negocio. no Con esta ley lo que se pretende es una regulación, cosa que eh, aquí en México, si bien todavía no está regularizado a nivel federal, sí está eh, regularizado al menos en, en el estado de Nuevo León, que fue, dicho o sea de paso, uno de los pioneros eh, en México y en Latinoamérica en el uso del de, plasma de pacientes recuperados donde eh, se está usando de manera constante, en los bancos eh, hay cantidades y se le va suministrando a las personas que más lo necesiten a los pacientes que estén eh, más graves, eso es donde se les administra y mejoran eh, sustancialmente los tiempos de recuperación. En la Ciudad de México eh, es donde hubo una controversia hace un poco, hay que recordar, acerca de este plasma debido a que el hospital ABC, la Secretaría de Salud de, de la Ciudad de México eh, le negó a los hospitales privados eh, realizar estas transfusiones de plasma y para tener una mejor regulación por parte de la, de, de la Ciudad de México como entidad, eh, en el caso de, de, de Monterrey, pues no, no, no fue así la situación, la Secretaría del Estado, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, junto con los organismos eh, y hospitales privados del Estado se han coordinado de mejor manera para tratar de eh, que esta terapia funcione y también incentivar a las personas por supuesto a que donen, a hacer también esta especie de padrón donde están todo eh, y estas listas con los pacientes que ya se han recuperado y pues pues ha funcionado, ¿no? Eh, esperemos que no se les salga de las manos, por supuesto, así como en Bolivia se les ha estado saliendo de las manos. Y bueno, es un momento de pasar a la información eh, de los deportes. Ya daremos más información en otra ocasión. También hay bastante información deportiva. Vámonos desde las gradas.
1: Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Y bueno, les vamos a dar la actualización de la agenda deportiva para este segundo de, semestre del año Mientras no hay otra cancila, cancelación de por medio El deporte ha cambiado su calendario, la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante una larga lista de eventos Wimbledon, la Euroliga de baloncesto, el British Open de golf, la Liga Iberdola de fútbol femenino La League One, las ligas de balonmano, y también la Liga Holandesa de fútbol Hockey, rugby, voleibol, los maratones de Nueva York, Boston y Berlín el Grand National, la regata Oxford-Cambridge, la Copa del Rey de Vela, la Clásica de San Sebastián, el Europeo Sub-17, la Liga Mexicana de Béisbol, el Europeo Sub-19 femenino, entre otros. Todos ellos no han querido o no han podido reprogramarse. A continuación te presentamos lo más relevante: 5 de julio, el próximo 5 de julio. Arranca la temporada de la Fórmula 1 en Austria, que va a tener dos fechas consecutivas. El 19 de julio vuelven las motos con el jefe de España, ya con un calendario más breve, pero va a haber también calendario de moto gp 31 de julio se reanuda la temporada de NBA en Orlando, del 6 al 9 de agosto de Championship, primer grande de golf tras el COVID-19. Del 12 al 23 de agosto, Lisboa será sede de la final de la Champions League con ocho equipos clasificados para cuartos en fechas similares del 10 al 12, al, al 22 de agosto. Alemania también acogerá la final a 8 de la Europa League. El 14 de agosto regresa el tenis en el Open de Washington, antesala al Masters de Cincinnati y al US Open que van a jugarse ahí en Flushing Meadows en Nueva York. Primer Grand Slam del... Del año tras la pandemia, digamos que ya se jugó Australia en enero. Del 29 de agosto al 20 de septiembre, Niza dará la salida al Tour de Francia que adelanta su se adelanta en el calendario al Giro por primera vez en mucho tiempo. 3 de septiembre Luis Enrique redebutará con la selección en la UEFA Nation League ante Alemania si es que se llevan a cabo los partidos de fecha FIFA y tres días después España jugaría contra Ucrania, además de que en teoría esa es una fecha FIFA que tendría que llevarse a cabo en varias partes del mundo del 12 al 20 de septiembre el Mutua Madrid Open de tenis se ha salvado de una larga lista de cancelaciones y se jugará en el arranque de una inesperada y corta temporada de tierra, del 14 al 20 de septiembre el Jail's Open de golf fue de los primeros grandes eventos del deporte en alterar sus fechas y ahora pasó de junio a septiembre del 27 de septiembre al 11 de octubre, Nadal a priori buscaría a su decimotercer Roland Garros en la edición más tardía en la historia del torneo parisino. Del 3 al 25 de octubre, el Giro de Italia ha sido recolocado en el calendario en octubre, cinco meses después de sus fechas habituales que suele ser en abril. 20 de octubre al 9 de noviembre, en Irún arrancará la edición 75 de la Vuelta a España, una de las Tres grandes vueltas a nivel ciclismo en el mundo. Y del 12 al 15 de noviembre, el Masters de Augusta, el Master más importante en el golf, digamos el Wimbledon, donde el golf eh, que tendría que haberse disputado en abril, ahora se va a disputar en noviembre. Del 15 al 22 de noviembre, el Masters Finals en Londres, con los ocho mejores tenistas del año, en lo que quede el año, lo que se pueda jugar de año en, en el tenis. Y el 21 de noviembre, la final de la Copa Libertadores, que aún se mantiene en planes y sería en el, meeting, en el mítico Maracaná, allá en Río de Janeiro, Brasil. 6 de diciembre, el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio hace aún más atractivo, lo que a priori sería el único maratón en el año, el Maratón de Valencia, que serviría para lograr marca olímpica. De ahí se puede incluso pronosticar que participen eh, correr, eh, atletas estelares como Kim Choque, que es el que alcanzó la marca esa de, de las dos horas. Batió la, los dos, las dos horas en el maratón.
2: Uf, eh... Pues eh, poco a poco se intenta acomodar el calendario de los deportes y regresar a la, a la nueva normalidad. Veremos qué eventos se llegan a consolidar, cuáles se tendrán que cancelar definitivamente, porque nada, Ricardo, nada está cantado. Todavía Y con esto llegamos ya al final de esta edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana, ya viernes, con muchísima más información para todos ustedes. Los saludó en la conducción, quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Gracias a Marco Cobos y Osvaldo Guerrero por la coordinación y producción de este programa, al igual que a Jesús Uresti en la dirección de la estación. Los invitamos a que permanezcan en la sintonía de Frecuencia Tech 94.9 de FM. Que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana.
1: 30, 30 30 Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech 94.9, conciencia en la radio.